0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il nostro caro fratello Paolo, da Tarso, benché morto, parla ancora, ci parla ancora tramite le sue epistole, infatti ha lasciato diverse... Epistole che per noi sono di grande edificazione. Leggendo le epistole dell'Apostolo Paolo, meditando su di esse e mettendo in pratica quello che lui afferma, si cresce. Si cresce e quindi si matura. Si va di valore in valore. Si impara a discernere il bene dal male, si impara a combattere, si imparano tante cose. Io per esperienza personale lo dico leggendo, investigando quello che ha scritto l'Apostolo Paolo ho potuto veramente imparare tantissime cose e ringrazio Dio veramente per, per come egli ha voluto suscitare Paolo da Tarso, costituirlo apostolo e dottore dei gentili per il nostro bene. Ci sono anche alcune predicazioni dell'Apostolo Paolo nella Bibbia, predicazioni rivolte ai peccatori e c'è cioè per esempio quella che lui rivolse nella, nella, nella sinagoga, in una sinagoga, diciamo che voglio citare questa innanzitutto, in una sinagoga di giudei, precisamente quella di Antiochia di Pisidia. Lui in quella, in quella sinagoga predicò, una predicazione, predicò un, diciamo, un messaggio rivolto ai peccatori, che ancora oggi leggendo traiamo dalle sue parole veramente grande, grande edificazione, poi è un esempio di come appunto si predica agli ebrei, perché appunto quella predicazione fu rivolta agli ebrei dentro una sinagoga. Ci sono altre diciamo, circostanze riportate nel libro degli atti degli Apostoli dove l'Apostolo Paolo viene presentato mentre annunzia l'Evangelo, anche dando la sua testimonianza, e anche quelle, diciamo, circostanze sono per noi di grande edificazione, e in particolare ce n'è una, dove lui si rivolge agli Ateniesi, agli Ateniesi, ed è presentata appunto come il suo discorso nell'Aeropago. Ora, C'è stato qualcuno che si è permesso pubblicamente. eh, Badate bene, queste sono cose che sono avvenute pubblicamente, non in un cantuccio dell'universo. E quantunque avessi scoperto che fosse stato fatto in un cantuccio, avrei veramente, una volta avuto le prove, fatto la stessa cosa. Ma questo è avvenuto pubblicamente. Questo qualcuno ha attaccato l'Apostolo Paolo, lo ha accusato ingiustamente di aver fatto una cosa che Paolo non ha fatto, quindi gli ha lanciato contro un giudizio ingiusto. Questo qualcuno si chiama Francesco Toppi ed è l'ex presidente delle Assemblee di Dio in Italia, che si presentano con la sigla ADI. E questo pastore, chiamiamolo così, perché appunto lui si presenta come pastore, ha il titolo di pastore, questo pastore durante il quindicesimo convegno pastorale Tenutosi ad Acireale, quindi in Sicilia, il 30 aprile 1998, ebbene costui... Quindi, badate bene, quando era presidente delle assemblee di Dio in Italia, in una sua predicazione dal titolo La Potenza di Dio, che è pubblica, che appunto è stata messa su internet non da me, naturalmente non da noi, ma da qualcun altro che voleva appunto che fosse, diciamo, ascoltata, ecco, Francesco Toppi in questa predicazione ha accusato in maniera esplicita l'Apostolo Paolo di avere cercato di conquistare i filosofi greci con la filosofia. Ora, non è un'accusa da poco questa, questa è un'accusa pesantissima. Ora, in questa sua predicazione, appunto, questa accusa dura circa due minuti, sono due minuti proprio di follia, due minuti di insensatezza non comune, due minuti di arroganza, vorrei dire, inaudita, due minuti di ignoranza profonda. Qualcuno dirà, ma cosa stai dicendo, ma come ti permetti? Io mi permetto in base all'autorità che Dio mi ha dato. Quello che dico... Lo dico per difendere l'Apostolo Paolo, ma anche per difendere la parola di Dio, perché Francesco Toppi, con queste sue stolte parole, che peraltro sono state accettate da molti in quell'assemblea con un caloroso e forte Amen, e anche con qualche sghignazzamento, E vorrei dire a quelli che hanno detto Amen, e sghignazzato, vi dovete vergognare, ravvedere e convertirvi dalle vostre vie malvagie. Prestate molta attenzione, perché siete una massa di arroganti e ignoranti, ve lo ripeto, perché è inammissibile che dopo due minuti di follia, di stoltezza, si, si debbano sentire degli Amen, che significa così sia avete detto voi che avete detto Amen eh? avete detto così sia delle menzogne per quello vi dico che vi dovete vergognare ravvedere e convertirvi dalla vostra stoltezza e poi naturalmente no, apro parentesi e poi ci venite a dire a noi che gettiamo fango sull'assemblea di Dio in Italia avete gettato così tanto fango sull'Evangelo persino sull'Apostolo Paolo che veramente vi doveste cospargere di, di, di cenere, vi dovreste mettere il cilicio addosso e prostrarvi davanti all'Iddio vivente vero e chiedere perdono, se mai veramente il Signore vi voglia perdonare, perché oramai siete arrivati a un livello di superbia, di arroganza, che credo veramente vi è persino impossibile di riconoscere i vostri errori siete così diventati duri di cuore che oramai vi possono fare le riprensioni, le correzioni le più evidenti, basate sulle prove più evidenti voi veramente vi durate durate le orecchie, vi chiudete gli occhi perché siete ormai induriti dal peccato, per inganno del peccato e non volete ascoltare il Dio che vi chiama al ravvedimento comunque la riprensione ve la faccio arrivare lo stesso è mio dovere difendere l'Apostolo Paolo noi dobbiamo aprire la bocca in favore del mutolo Paolo in questo momento non si può difendere e allora mi prendo veramente questo onore perché per me è un onore difendere l'Apostolo Paolo da questo attacco sconsiderato, stolto veramente offensivo, calognoso di questo veramente cosiddetto pastore così tanto acclamato nelle Adi ora che cosa ha detto in questi due minuti che potete naturalmente verificare personalmente, andando a vedere, naturalmente su YouTube, il video in cui, appunto, Francesco Toppi, e quindi la cosa è documentata, attacca la vostra Paolo, lo accusa, gli rivolge questa accusa. Che cosa ha detto? Queste parole. Le ho trascritte, quindi, appunto, potete verificare se ho trascritto fedelmente. Paolo l'Apostolo, sono parole di Francesco Toppi queste, pronunziate nel 1998. Allora ripeto, Paolo l'Apostolo è fuori argomento, ma Paolo l'Apostolo ha fatto due o tre errori nella sua vita e uno di questi errori è stato la sua predicazione ad Atene all'Aeropago. Paolo era preparatissimo, certamente era all'epoca uno dei più grandi teologi esistenti. Conosceva la filosofia, conosceva le scienze, andando lì all'aeropago, fra i filosofi, cominciò, e beh, sapete, la vecchia natura è la vecchia natura, a cercare di far capire a loro che in fin dei conti quello che lui diceva, lui non era una persona che non sapeva, e cominciò a trattarli parlando loro della filosofia, citando i poeti greci, quando però necessariamente dovette spiegare il fatto della resurrezione, che quelli non credevano, cominciarono a beffarlo e voltarono le spalle e se ne andarono e l'unico che si convertì fu il custode dell'aeropago era andato per conquistare i filosofi con la filosofia ma il custode dell'aeropago non avrà capito tutta la parte precedente del messaggio avrà capito quella alla fine e ha aperto il cuore e il Signore l'ha salvato chiaramente il mio tono così come l'ho letto non rende l'idea di come lui ha detto quelle parole, dovete osservare, c'è questa possibilità, quindi fatelo, dovete veramente osservare attentamente le sue movenze, il suo tono, dovete osservare attentamente anche la sua faccia, quel ghigno suo caratteristico diabolico in faccia, stampato in faccia, con il quale lui nel corso del tempo non ha offeso solo l'Apostolo Paolo. Non ha accusato ingiustamente solo l'Apostolo Paolo. Vi voglio ricordare che Toppi accusa, ha lanciato un'accusa ingiusta, questa volta per iscritto, ma credo che lo abbia fatto nel corso, diciamo, del tempo anche oralmente, contro quell'uomo integro e retto che si chiamava Giobbe. In un suo scritto, infatti, su, a domanda risponde, Toppi si è permesso di accusare anche quell'uomo giusto e santo che si chiamava Giobbe e di cui il Signore diede una testimonianza meravigliosa. Ebbene, Toppi si è permesso di dire che Giobbe era orgoglioso nel suo cuore, e per questo Dio lo disciplinò. Questo naturalmente è il sunto, il riassunto di quello che ha detto Toppi, che potete verificare in uno dei suoi libri, a domanda risponde. Quindi era sua consuetudine, eh, quando predicava nelle comunità, offendere sia Giobbe che l'apostolo Paolo, ma qui sono per difendere l'apostolo Paolo. Ora vi stavo dicendo appunto di considerare attentamente anche la maniera in cui lui parla, perché è molto molto indicativa, mostra veramente la grande arroganza di quest'uomo e badate bene che quelli che gli sono andato dietro sono altrettanto arroganti, eh? non si fanno mancare veramente per quanto riguarda l'arroganza niente, sono tali e quali, quando parlano sono così nelle Adi, non voglio dire magari tutti, ma certamente la stragrande maggioranza ha preso dal loro maestro Francesco Toppi l'arroganza. Ma proprio ce l'hanno dentro e la manifestano quando predicano, o meglio, quando cercano di predicare, perché questa è gente che non sa predicare, basta vedere che devono leggere sui foglietti, basta vedere che si appoggiano sui foglietti che nascondono molte volte abilmente sul pulpito dentro la Bibbia, in una maniera o nell'altra loro devono leggere le loro predicazioni, pensate un po' voi, che predicatori, che predicatori sono questi? Eh? Ma che predicatori sono? Questa non è gente chiamata da Dio a predicare, questa è gente che legge dal pulpito, non predica, c'è una grande differenza tra leggere e predicare, questi leggono, se non avessero quei foglietti davanti si perderebbero, già dicono tante poi peraltro, dicono tante di quelle menzogne leggendole, pensate un po' voi se veramente no, dovessero parlare senza i foglietti davanti. Ecco perché appunto si, si preparano questi loro foglietti e poi dal pulpito leggono. Quindi osservate attentamente anche il video e vi renderete conto veramente di quanta cattiveria esiste oggi in mezzo alle chiese, nei cuori di tanti, e di quanta, con quanta faciloneria e facilità veramente, costoro parlano persino contro l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, eh! L'Apostolo Paolo. Allora avete sentito l'accusa di Paolo. Eh, avete sentito l'accusa di Toppi? Adesso chiaramente ci deve essere la difesa, no? Questa è stata l'accusa? Adesso respingiamo l'accusa. Confutiamo praticamente questa accusa ingiusta, lanciata contro il nostro caro fratello Paolo da Tarso. Guardate bene, noi non siamo di Paolo, eh! No, no, assolutamente, noi siamo di Cristo, Cristo ci ha comprati, col suo prezioso sangue, noi siamo la sua proprietà personale, però non ammettiamo, non ammettiamo che un fratello, un nostro fratello, un membro del corpo di Cristo, veramente venga pubblicamente eh, offeso e accusato ingiustamente da chi che sia. Voi vi ricordate, ho già difeso, ho già difeso eh, diciamo anche, per esempio, Agabo dagli attacchi di Nicola Martella quindi non è la prima volta che sono qui a difendere a difendere diciamo un servo del Signore dagli attacchi stolti di qualcuno che si definisce evangelico questo lo dico affinché eh, non mi vengano a dire eh, ce l'hai sempre con le adi io non ce l'ho sempre con le adi e poi io non ce l'ho con le adi ce l'ho con le menzogne le ipocrisie, le diavolerie eh, che ci sono anche nelle Adi, tutto qua. Allora andiamo alla saga scrittura, capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, vediamo un po' se Paolo è andato ad Atene, se Paolo ad Atene ha cercato di conquistare i filosofi greci e comunque i greci con la filosofia, andiamo proprio a vedere adesso, andiamo proprio a vedere. La vogliamo proprio vedere questa filosofia eh, di cui fece sfoggio l'Apostolo Paolo nell'Aeropago. La vogliamo proprio vedere. La vogliamo proprio vedere con i nostri occhi. La vogliamo proprio sentire con le nostre orecchie questa filosofia eh, che usò l'Apostolo Paolo per conquistare i filosofi greci. Vediamola questa filosofia. Vediamola. Capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dal versetto voglio cominciare dal versetto 16 e leggerò fino alla fine del capitolo. Mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche certi filosofi, epicurei e stoici conferivano con lui e alcuni dicevano che vuol dire questo cianciatore e altri egli pare essere un predicatore di divinità straniere perché annunziava Gesù e la resurrezione. E presolo con sé, lo condussero su uno all'Europago dicendo potremmo noi sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? poiché tu ci reca gli orecchi delle cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ateniesi e i forestieri dimoravano qui non passavano il tempo in altro modo che a dire ad ascoltare quello che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piedi, in mezzo all'Europago, disse Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. L'iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del Cielo e della Terra, non abita in templi fatti d'opera di mano e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di alcuna cosa. Egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino il Dio se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascun di noi. Di fatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo come anche. Alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie, essendo dunque progenie di Dio non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro, ad argento, a pietra scolpiti dall'arte e e dall'immaginazione umana. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti. Quando dirono mentolare la, resur- la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dioniso l'Aeropagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, quante volte prima di sentire Toppi, naturalmente avevo letto questa predicazione di Paolo. Ma quante volte, Il Dio solo sa, certamente. Beh, dovete sapere questo. Ho dovuto aspettare, ho dovuto aspettare. Allora, quanti anni io mi sono convertito? In 83. Allora, quanti anni? Quasi, 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 eh, sono parecchi anni, eh. Sono parecchi anni da quando ho cominciato a investigare le scritture. Eh praticamente sono passati facciamo così: 16, 16 allora 16 e 12, eh, 16 e 12, 28 anni. Sono passati 28 anni prima di sentire prima di sentir dire a qualcuno hm, che si dice evangelico. Che Paolo qui usò la filosofia per conquistare i Greci. Non l'avevo mai letto da nessuna parte eppure ne ho letti di libri oltre la Bibbia non l'avevo mai sentito dire a nessuno e eh, ne avevo sentite di predicazioni allora ho dovuto aspettare tutti questi anni per sentire dire che l'apostolo Valo nell'aeropago usò la filosofia per cercare di conquistare di guadagnare a Cristo i greci quanto tempo ho dovuto aspettare per ascoltare questa che naturalmente nell'Assemblea di Dio Italia è stata accolta come una sorta di rivelazione divina scesa dal cielo, di cui veramente la Chiesa aveva così tanto bisogno di sentire, perché veramente mancava qualche cosa, si, si avvertiva che mancava qualche cosa, e già, e quindi è arrivato Toppi, è arrivato Toppi a farci conoscere, eh, a farci conoscere questa importante verità. Eh già, perché nelle Adi queste sono importanti verità, le menzogne le chiamano importanti verità loro. Ecco dunque quali parole vergognose, eh? Dopo tutti questi anni hanno dovuto sentire le mie orecchie, non solo le mie, ma anche quelle di tanti fratelli in Italia e all'estero. Quali parole vergognose! Quali parole, lo ripeto, vergognose! Quindi, qui non si era mai sentita sta cosa. E adesso l'abbiamo sentita, e quindi la confutiamo. Certamente nelle Adi era già conosciuta questa cosa, ma sapete, anche noi, voglio dire, cresciamo nella conoscenza, nel senso delle menzogne delle Adi, eh. stiamo anche noi crescendo, siamo voglio dire, a buon punto, comunque anche noi stiamo crescendo nel senso che la conoscenza delle menzogne proclamate nelle Adi sta aumentando. Beh, ringraziamo il Signore perché, diciamo, aumentano anche le confutazioni. E sapete, le menzogne delle adime, come le menzogne anche di tutti gli altri, mettono in rilievo la verità di Dio. E quindi è bene che anche altri poi siano fatti partecipi di tutto ciò, per poter veramente riconoscere appunto che i loro pastori li hanno ingannati, che sono una massa di seduttori di menti, che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Dunque, veniamo alla predicazione dell'Avostolo Paolo. Allora, questa sarebbe una predicazione, lo ripeto, che è definita è definita da Toppi un errore. Perché lui dice: e uno di questi errori è stato la sua predicazione ad Atene. Quindi, qui tutta la predicazione è un errore. Eh? Mm. Chiaro? Eh? Questo è italiano, noi non manipoliamo. Noi non manipoliamo le dichiarazioni degli altri, eh? mm. come fanno nelle Adi. No, no, mm. non le manipoliamo, le, 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 le trasmettiamo così come, così come sono. Quindi, uno di questi errori dell'Apostolo Paolo è stata la sua predicazione ad Atene. Mm. In sostanza, Paolo qui parlò per la carne... Non per lo spirito, l'accusa è questa, perché lui ha detto, e beh, sapete, la vecchia natura è la vecchia natura, no? Giusto? È la vecchia natura? Allora, qui pa- ha parlato la vecchia natura, non la nuova natura! Qui era la vecchia natura dell'Apostolo Paolo. Praticamente, lui ha voluto dire la natura del filosofo. Proprio io, naturalmente, riassumo un po', eh? E allora andiamo a vedere questa, diciamo, predicazione filosofica. Esaminiamo questa predicazione, cosiddetta predicazione filosofica, perché questa è l'accusa lanciata da questo, da questo sommo esponente delle assemblee di Dio in Italia contro l'Apostolo Paolo. Allora Paolo comincia così. Ateniesi... Io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. cioè Ciò cioè dunque, che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio. Ora, la vostra Lopalo ha preso spunto da un oggetto, diciamo, che faceva parte del culto degli Ateniesi. E questo oggetto era un altare, era un altare su cui c'era una scritta, al Dio sconosciuto, una dichiarazione molto eloquente che Paolo naturalmente, a Paolo non sfuggì e che quando ebbe l'opportunità di parlare nell'aeropago, appunto, lo Spirito di Dio glielo ricordò, cioè gli ricordò che loro avevano questo altare su cui c'erano scritte quelle parole. E allora lui proprio da quella scritta, lui ha tratto, cioè ha colto l'opportunità da quella scritta per annunziare agli ateniesi quelli Dio che loro adoravano senza conoscere. Adoravano Dio ma non lo conoscevano, non lo conoscevano, non sapevano chi fosse e allora Paolo gliel'annunziò. Quindi Paolo con queste parole innanzitutto implicitamente diede dei, diciamo, degli ignoranti agli ateniesi, ignoranti nel senso ignoravano Dio, non conoscevano Dio, e questo è quello appunto che la saga scrittura dice dei pagani, cioè i pagani non conoscono il Dio, questo lo dice Paolo ai Tessalonicesi, come anche è scritto che i pagani sono estrani alla vita di Dio, hanno l'intelligenza ottenebrata a motivo dell'ignoranza che è in loro a motivo dell'induramento del cuor loro. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Quindi, vedete, in queste parole, ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve l'annunzio, lì c'è riassunto un principio biblico, che è quello dell'ignoranza nella quale dimorano i pagani. I pagani, appunto, non conoscono il Dio. Possono pure adorare, qualcuno che loro chiamano il Dio, ma non lo conoscono, quindi c'è bisogno che qualcuno gli parli del vero Dio, perché certo, ci sono molti dei, ma per noi c'è un Dio solo, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che è il creatore di tutte le cose. Quindi, vedete, già in, questa, in queste parole iniziali, eh, diciamo... Eh, si vede che l'Apostolo Paolo si basa sulla parola del Signore, sulla parola di Dio che dimorava in lui e che lui trasmetteva sia oralmente che per iscritto. Già, sia oralmente che anche per iscritto. L'iddio che ha fatto il mondo, prosegue l'Apostolo Paolo, sta parlando dei pagani eh, ricordatevelo sempre questo non è che sta parlando dei giudei sta parlando dei pagani il che è diverso infatti come potete vedere la struttura di questa predicazione è diversa da quella che lui teneva per esempio diciamo, quando parlava a dei giudei vi ho prima citato la predicazione che lui fece nella sinagoga d'Antiochia di Pisidia se voi le confrontate le predicazioni sono completamente diverse è evidente perché? La ragione. Perché Paolo, quantunque annunziasse anche agli ebrei Cristo e il ravvedimento, ma lo faceva in maniera differente, perché appunto, appunto aveva un uditorio differente, perché gli ebrei avevano conoscenza della legge, avevano conoscenza delle predizioni che erano state fatte concernenti il Messia. Sapevano chi era Dio, sapevano appunto, eh, qual era il nome di Dio, sapevano che il Dio aveva fatto tutte le cose, aveva tratto da un solo uomo tutti gli uomini e tutte le nazioni, e che aveva, stab- aveva stabilito le epoche e i confini, gli ebrei già sapevano queste cose, e quindi l'Apostolo Paolo, chiaramente come voi potete vedere, per esempio in quella predicazione che è significativa, Si rivolgeva a loro in maniera differente, ma comunque annunziava comunque sia anche a loro il ravvedimento e la fede in Cristo Gesù per ottenere la remissione dei peccati. Allora, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera di mano. Vedete? L'Apostolo Paolo in questa maniera che cosa ha annunciato agli Ateniesi, ai Pagani? Che il vero Dio, l'unico vero Dio è colui che ha fatto tutte le cose, il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che è in esso. E questo naturalmente voi sapete che è ribadito molte volte dalla Sacra Scrittura come anche ribadito dalla scrittura che il Dio è Signore del cielo e della terra. Gesù non l'ha chiamato così, il Dio è Padre suo? Quando disse, io ti rendo l'odio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sai, ai savi e agli intendenti, agli intelligenti, e le ha nascoste ai piccoli fanciulli e le, le ha rivelate ai piccoli fanciulli sì padre perché così ti è piaciuto vi ricordate queste parole di Gesù eh vedete perché vi sto parlando in questa maniera? Per farvi capire come la predicazione dell'Apostolo Paolo ad Atene fu una predicazione ispirata dallo Spirito Santo, non fu un errore nella maniera più assoluta, ma fu una predicazione che dall'inizio alla fine fu ispirata dallo Spirito della verità. E lo Spirito della verità, lo Spirito della verità eh, non diciamo, usa la filosofia, o meglio non si basa sulla filosofia, ma si basa su concetti biblici, Quando appunto parla per bocca di qualcuno. E' appunto per questo, ho preso la predicazione e ve la sto, diciamo, brevemente esimina- esaminando nei suoi punti principali, hm? eh, facendo, per farvi capire appunto che l'Apostolo Paolo non usò la filosofia, ma si basò su principi biblici perfettamente biblici. Quindi, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti d'opera di mano. Considerate che qui l'Apostolo Paolo ha usato un'espressione che ha usato anche Stefano. Stefano, vi ricordate? Stefano, uomo pieno di Spirito Santo. Quando dinanzi agli ebrei, ah, dinanzi al sinedro, disse, l'Altissimo però, non abita in templi fatti di mano d'uomo, come dice il profeta, il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei suoi piedi e dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo, non ha la mia mano fatte tutte queste cose. Vedete? Ora, se Stefano parlava per lo spirito, è evidente che pure Paolo qui stava parlando per lo spirito quando appunto fece questa dichiarazione, anche quando fece questa dichiarazione che Dio non abita in templi fatti d'opera divana e quindi fatti dall'uomo vedete? questo conferma che non usava per niente la filosofia Paolo, non la usò né qui né in nessun'altra circostanza dice così e non è servito da mano d'uomini come se avessi bisogno di alcuna cosa, eccetto che Dio ha bisogno dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno di Dio, non è Dio che ha bisogno dell'uomo, egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa, che dà a tutti la vita, un'espressione che in alcune Bibbie è tradotto vivifica tutte le cose, Esattamente esattamente quello che poi Paolo dice in una delle sue sue epistole, pensate, a Timoteo chiama Dio colui che vivifica tutte le cose. Vedete? Questo sempre per confermare che qui l'Apostolo Paolo parlò da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo, e quindi la sua predicazione non fu per niente un errore. E allora, Egli che dà tutta la vita, il fiato ed ogni cosa, certo, perché è Dio colui che dà lo spirito a qualsiasi creatura vivente, Egli ha tratto, anche questo è un concetto, guardate che se voi prendete i salmi, se voi prendete i salmi anche lì è ribadito, eh? anche lì è ribadito questo, Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra. E già, perché Dio non ha fatto la terra affinché rimanesse inabitata, l'ha fatta appunto per metterci l'uomo e quindi renderla abitata. Infatti, dopo avere creato l'uomo, il Signore naturalmente diede all'uomo e alla donna il comando di crescere, moltiplicare e di riempire la terra. E da Adamo è disceso tutto il genere umano e quindi tutte le nazioni che abitano su tutta la faccia della terra considerate un po' voi quante nazioni ci sono oggi? non lo so, comunque sono sono tante devo averlo letto qualche volta ma adesso non ricordo quante sono farei un errore comunque sono veramente tante le nazioni che abitano, che sono sulla faccia della terra e vedete tutte queste nazioni discendono da un uomo solo Eva, vi ricordo, significa, Eva, eh? significa vita, perché l'uomo pose nome Eva alla sua moglie, perché è stata la madre di tutti i viventi, avete notato? Fu l'uomo eh? a porre nome Eva alla sua moglie, perché appunto è stata la madre di tutti i viventi quindi, appunto, tutte le nazioni hanno come madre Eva, tutti gli uomini che abitano sulla faccia della terra. Allora, anche qui vedete che tutto collima, è tutto confermato dalla scrittura, quello che dice l'Apostolo Paolo qui, eh? Ora, il Dio non solo ha tratto da un solo uomo tutte le nazioni perché abitano su tutta la faccia della terra, ma ha ha determinato pure le epoche che devono durare queste nazioni e anche i confini della loro abitazione. Ora, per, per, per farvi capire come la Vostra Paolo ha espresso anche qui un concetto biblico, voglio ricordarvi quello che c'è scritto nel libro di Daniele, nel libro di Daniele, e precisamente al capitolo 2. Vi voglio leggere alcune parole dell'interpretazione che Daniele diede da parte di Dio al re Nebuchadnezzar in merito a quel sogno che aveva avuto Nebuchadnezzar. Quindi Dio diede intelligenza, sapienza a Daniele affinché gli interpretasse quel sogno della grande statua, vi ricordate? Ascoltate, vi voglio leggere alcune parole, giusto per appunto, farvi capire quello che voglio dire. Dice Daniele, disse Daniele, questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tuo oh re sei il re dei re al quale Dio del cielo ha dato l'impero, la potenza, la forza e la gloria, e dovunque dimorano i figlioli degli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, egli te li ha dati nelle mani, e ti ha fatto dominare sopra essi tutti. La testa d'oro sei tu, e dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di rame che dominerà sulla terra, poi vi sarà un un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Mi fermo qui, giusto per farvi comprendere appunto che qui il Signore non fece altro che predire al Rene Buganezzar che Dopo il suo regno sarebbero venuti altri regni. Vedete? Prima uno, poi l'altro e poi l'altro ancora. Senza entrare adesso diciamo, nel merito, comunque, tutto ciò si è adempiuto. Tutto ciò si è adempiuto. Quindi. Dopo eh, il regno di di Babilonia subentrò un altro regno, quando naturalmente lo volle il Signore, poi quest'altro regno durò fino a quando volle il Signore perché poi subentrò un altro regno e poi ancora un altro regno insomma, vedete che l'Apostolo Paolo non fece altro che trasmettere in questo caso, anche qui un principio biblico, cioè che è quello che Dio ha stabilito le epoche delle nazioni Mm. poi anche i confini della loro abitazione, considerate un po' voi fratelli, il Signore che cosa ha stabilito persino i confini delle abitazioni, del, diciamo delle nazioni. Per farvi capire, anche in questo caso, che Paolo con quelle parole non fece altro che trasmettere un principio biblico, vi voglio leggere alcune parole dal libro del Deuteronomio, fratelli, al capitolo 2. Allora, eh, qui è eh, il, il, il Mosè che ricorda determinate cose e dice queste cose qua. L'Eterno mi parlò dicendo avete girato abbastanza attorno a, quel, a questo monte, volgetemi verso Settentrione e da questo, quest'ordine al popolo, voi state per passare i confini dei figlioli di Esau, vostri fratelli, che dimorano in Seir, ed essi avranno paura di voi, state quindi ben in guardia, non muovete la loro guerra poiché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare un piede, giacché ho dato il monte di Seira a Esau come sua proprietà. E notate queste espressioni, ho dato il monte di Seir a Esau come sua proprietà. Qui il Signore sta parlando degli Edomiti, cioè della nazione degli Edomiti. Avete notato cosa ha detto il Signore? Che gli aveva dato quel monte, gli aveva dato quel monte. Se poi andate avanti, se poi andate avanti, Ascoltate che cosa, dice, eh, che cosa dice ancora Mosè. L'Eterno mi disse, non attaccare Moab e non gli muovere guerra, poiché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, già che ho dato Ar ai figlioli di Lot come loro proprietà. Avete notato, fratelli? Qui sta parlando dei Moabiti e anche a loro diede, naturalmente, una proprietà diciamo, un appezzamento di terreno, va, chiamiamolo così, dove il Signore decretò che là dovevano abitare i Moabiti e la stessa cosa fu per gli Ammoniti e così con tutte le altre nazioni. Ora, ricollegando ciò a quello che ha detto l'Apostolo Paolo ad Atene, ma non ci vedete nelle parole dell'Apostolo Paolo una esposizione, diciamo, mirabile di questo principio biblico in poche parole? Io ce la vedo, io ce la vedo, è come se ce la vedo. Poi dice Paolo, affinché cerchino i Dio, semmai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascuno di noi. E' certo, perché vedete, Dio ha posto gli uomini sulla faccia della terra affinché lo cerchino, semmai naturalmente lo trovino, perché anche il fatto di trovare il Signore naturalmente dipende, dipende dal Signore, benché il Signore non sia lungi da ciascuno di noi, perché chiaramente voglio dire, il Signore riempie, riempie l'universo, eh? chiaramente il fatto di trovare il Signore dipende da Dio, è evidente questo, è evidente. Quindi... Anche qui c'è un, un, principio, un principio biblico, no? quello di, eh, della ricerca del Signore. Come per esempio c'è scritto, cosa, cosa c'è scritto per esempio in Isaia? Cercate l'Eterno. Chi le ha dette queste parole? Non le ha dette il Profeta? non le ha dette il profeta e quindi, voglio dire io cercate l'Eterno mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino lasci l'Empio la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri queste parole le aveva dette il profeta Isaia. vedete Paolo chiaramente le espone in una maniera differente però è questo il concetto che lui appunto sta esprimendo quello del ricercare il Dio Allora dice Paolo, di di fatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Allora è evidente che se noi uomini, esseri umani, ci muoviamo in Dio, viviamo in Lui perché è Lui che ci dà la vita, è evidente che il Signore non è lontano da ciascuno di noi e poi dice l'Apostolo che siamo, quindi naturalmente lui si includeva come anche alcuni dei poeti greci hanno detto siamo anche sua progenie ecco questa è una citazione naturalmente presa dalla letteratura degli, eh, dei greci Comunque sia, comunque sia, è una citazione che non è biblica, usiamo questo, un, un, dico questo, non è biblica nel senso che non è scritta nella Bibbia, ma attenzione, il principio, il principio che questa citazione, eh, diciamo, eh, dice, è perfettamente biblico perché noi in effetti siamo progeni di Dio, in quanto discendiamo da Dio, Dio è colui che ci ha creati, quindi l'Apostolo Paolo, anche in questo caso, nel citare una dichiarazione fatta da dei poeti greci, non è che lui ha usato la filosofia per conquistare a Cristo i greci, lui ha usato una citazione poetica greca eh, per confermare un principio biblico, vi faccio un esempio, se io mentre predico eh, dico che le le cattive compagnie corrompono i buoni costumi e quindi non bisogna frequentarle, Eh, Perché, come dice il detto, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, voi sapete naturalmente che quel chi va con lo zoppo impara a zoppicare è una dichiarazione fatta da quelli del mondo, viene viene chiamato chiamato detto, proverbio, insomma, fate voi, chi va con lo zoppo impara a zoppicare è è è molto comune, esprime questa dichiarazione un un concetto biblico peraltro, che qual è? Quello che dice, e qui è la sapienza che parla, che il compagno degli insensati diventa cattivo, solo che quelli del mondo l'hanno, diciamo, l'hanno messo in questa maniera, no? chi va con lo zoppo impara a zoppicare, quindi che faccio? Io uso questa espressione, magari subito mi si viene a accusare di chissà chissà che cosa allora, a questo punto, dovrei essere accusato di chissà quale eresia, di chissà quale errore, ma non è un errore, è semplicemente eh, che ho usato un'espressione di persone del mondo per dire alle persone del mondo qualcosa che la Bibbia già dice, che il compagno degli insensati diventa cattivo. Ma mi pare, diciamo, evidente questo, fratelli nel Signore, mi pare molto evidente, quindi, qua l'Apostolo Paolo, che cosa gli ha voluto dire ai greci, citando appunto questa dichiarazione, poiché siamo anche sue progenie? Gli ha voluto dire questo, che poi lui spiega, eh, diciamo, subito dopo, che essendo noi progeni di Dio, non dobbiamo credere no, che la divinità sia simile ad oro, ad argento o a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana perché voi sapete che i greci adoravano avevano molti idoli e li adoravano li consideravano degli dèi degli dèi ora l'apostolo Paolo praticamente ha voluto usare una dichiarazione fatta da dei loro poeti da dei loro poeti per spiegargli che quello che loro facevano era sbagliato, cioè il fatto che loro adorassero degli idoli, o meglio, degli idoli muti, era qualcosa che era contraddetto persino eh, dal, eh, da, da alcuni dei loro poeti, perché? Perché i loro poeti avevano detto che noi siamo progenie di Dio. Allora, cosa significa? Che, essendo che noi siamo degli esseri viventi e intelligenti, è evidente che anche colui di cui noi siamo progenie, colui dal quale noi discendiamo perché è lui che ci ha creati, è evidente che anche lui è un essere vivente e intelligente. E di fatti, in questa maniera, vedete, l'Apostolo Paolo ha condannato, quindi, l'idolatria, che è un'opera della carne, perché gli ha detto, dato che siamo progeni di Dio, non dobbiamo credere, appunto, che la divinità... Sia simila ad d'argento, a pietro scolpite dall'arte, dall'immaginazione, dall'immaginazione umana. Perché? Perché quelle cose sono cose morte, non sono cose che hanno vita in sé, non sono cose che hanno intelligenza, non sono cose, diciamo, non sono appunto esseri viventi. Non è qualche cosa di vivente che voi, diciamo, state adorando, ma qualche cosa di morto, cioè praticamente state rivolgendo il vostro culto eh, non alla divinità, cioè non a Dio, che è appunto il vivente, ma a delle cose che sono morte. E qui l'Apostolo Paolo, naturalmente, eh, stava dicendo qualche cosa che lui, peraltro, diceva diceva dappertutto a a quel tempo. Perché? Quando si rivolgeva ai pagani. Perché? Perché l'idolatria era molto diffusa. Praticamente lui diceva che quelli che sono fatti con le mani, quelli fatti con le mani, non sono dei. E avete visto? Cioè, qui l'Apostolo Paolo cos'è riuscito a fare... Io infatti, per quello che vi dicevo, questa è un'esposizione mirabile, mirabile, una predicazione mirabile fatta a dei pagani, perché l'Apostolo Paolo è riuscito, ascoltate, è riuscito a, far, eh, a condannare l'idolatria a cui erano dati i greci, quindi coloro che lo stavano ascoltando, usando... Usando una dichiarazione fatta da alcuni dei loro poeti, cioè praticamente gli ha, gli ha detto: state, eh, state compiendo qualche cosa di inutile, di inutile, perché voi vi state rivolgendo non all'Iddio vivente e vero, ma appunto a delle opere d'uomo, delle cose morte, vedete qui, no? Cose simili ad oro l'argento, pietre scolpiti dall'arte, questo gli ha detto. Quindi cos, vedete la sapienza di Dio. Qui si può vedere, fratelli, la sapienza di Dio, altro che filosofia greca, altro che tentativo di guadagnare i filosofi, filosofi greci con la filosofia. Ma qui c'è veramente l'esposizione mirabile. Eh, diciamo eh, della sapienza di Dio, cioè Dio è riuscito veramente a far parlare l'Apostolo Paolo eh, in una maniera straordinaria direi cioè rendetevi conto con delle parole eh, con delle parole di alcuni poeti greci è riuscito il Dio per bocca del suo servo Paolo eh, a eh, far apparire agli occhi dei greci eh, cose morte le cose a cui, loro davano, eh, a cui loro rendevano il loro culto ma non vi pare questa una mirabile manifestazione della sapienza di Dio ma io fratelli del Signore la vedo sicuramente qua la sapienza di Dio e come se noi vediamo la sapienza di Dio, l'abilità poi di Dio, anche in questo caso, no? Cioè, l'abilità di Dio, riflettete l'abilità di Dio, eh? che cosa qui è riuscito a fare mh, tramite l'Avostolo Paolo? Eh? Trami, cioè, facendogli usare delle parole dette da poeti da poeti greci, non, dai, non da profeti, eh? non dai profeti, ma da dei poeti greci. Eh? Quindi riflettete a questa citazione, al motivo per cui il Signore gli mise in bocca a Paolo proprio quella citazione e non un'altra. Perché il Dio voleva in questa maniera, volle in questa maniera riprovare, condannare eh, l'idolatria dei greci. Eh, fratelli nel Signore, davanti a queste cose, che diremo noi? Ma che diremo noi? Certamente non diremo quello che ha detto Toppi e quelli che gli hanno detto Amen. Noi veramente ringraziamo il Dio, glorifichiamo il Dio veramente per la sapienza che ha, dato, che ha dato l'Apostolo Paolo. E questi lo accusano di aver usato la filosofia. Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, ma vi rendete conto cosa sono riusciti cosa sono riusciti a inventarsi, inventori di false dottrine, questi sono inventori di false dottrine, inventori di favole, inventori di errori, inventano un po' tutto questi qua, allora, Davostolo Paolo naturalmente, dopo aver condannato l'idolatria dei greci, dice, il Dio dunque... Passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi. Ecco, qui arriva il ravvedimento, l'annunzio del ravvedimento ai greci. Ora, voi sapete che il ravvedimento era predicato eh, da Gesù, fu predicato da Gesù prima che da Paolo, prima che dagli apostoli, no? E gli apostoli predicavano il ravvedimento perché così Gesù aveva comandato che bisognava fare e così bisogna ancora oggi fare, predicare il ravvedimento. Così è scritto, disse Gesù Cristo prima di essere assunto in cielo, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti, il terzo giorno è che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Considerate allora che cosa il Signore ha comandato, che bisogna predicare il ravvedimento. Paolo che fece? Predicò naturalmente il ravvedimento, infatti annunziò ai greci che si dovevano ravvedere si dovevano ravvedere pure loro. E per quale ragione si dovevano ravvedere? Gli ha detto pure questo. E già, perché se viene predicato il ravvedimento, ci deve essere una ragione. Certo, perché c'è un giorno nel quale Dio giudicherà il mondo con giustizia. E quindi, cosa significa? Che coloro che non si sono ravveduti saranno condannati in quel giorno. Perché appunto non si sono ravveduti. Ecco perché... È fondamentale predicare il ravvedimento, hm? è fondamentale, fate e quello che non viene fatto oggi, diciamo, da molti, da molti, da molti predicatori. Eh? Non viene predicato il ravvedimento, quando invece è un ordine quello di predicare il ravvedimento. E come lo si predica agli uomini il ravvedimento? Dicendogli appunto ravvedetevi. Questo bisogna dire agli uomini, che si devono ravvedere. Questo si deve dire con autorità, con amore, certamente, perché è così che Dio ha ordinato di predicare agli uomini. Il Dio non ha predicato, non ha ha comandato di andare in giro a dire alle persone, Gesù vi ama, Dio amore, no? Dio ha comandato che si debba andare a predicare agli uomini il ravvedimento, il ravvedimento, fratelli nel Signore... Gesù lo fece, che facciamo? Noi non lo facciamo? Eh? Gesù predicò il ravvedimento, non ve lo dimenticate, ravvedetevi, diceva, ravvedetevi, alle turbe diceva così, ravvedetevi. E gli apostoli naturalmente seguirono il suo esempio. Quindi il ravvedimento va annunziato perché? Perché c'è un giorno, c'è un giorno certo fissato da Dio, e in quel giorno Dio giudicherà il mondo con giustizia, quindi secondo, secondo la sua giustizia e giudicherà il mondo per mezzo di un uomo. E chi è questo uomo? È Gesù Cristo, per mezzo dell'uomo che lui ha stabilito, ed è Gesù Cristo, colui che è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. E vedete che Paolo dopo aver detto ciò, dice che queste parole, del che ha fatto fede a tutti, avendolo resuscitato dai morti. Ecco, Paolo annunziò in Gesù la resurrezione, perché quell'uomo per mezzo del quale Dio giudicherà il mondo con giustizia, quell'uomo si chiama Gesù Cristo. Qualcuno dirà, ma qui non ha fatto il nome. È vero, qui non ha fatto il nome, ma l'aveva fatto prima. Infatti, secondo quello che c'è scritto e che vi ho letto poco fa, dice così che quelli che conferivano con lui dicevano pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Quindi vedete, annunziava Gesù e la risurrezione. quindi vedete, sapevano di chi stava parlando, di Gesù del chi ha fatto fede a tutti avendolo resuscitato morti quindi vedete annunziò la resurrezione dei morti appunto sperimentata sperimentata da Gesù Cristo per la nostra giustificazione ora a questa predicazione chi credette? quanti si convertirono? Toppi ci ha fatto sapere che si convertì uno solo che dice qua lui, fatemi leggere le sue parole, esattamente quello che ha detto: L'unico che si convertì, dice Toppi, fu il custode dell'Aeropago. Evidentemente Toppi non conosceva le scritture, mi pare evidente, perché la Bibbia dice che si convertirono più persone, no? oltre al, eh, altre persone oltre il custode dell'Aeropago. dell'aeropago l'Aropagita, per intenderci. Allora, qui dice così, ma alcuni si unirono a lui, ascoltate attentamente, e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Aropagita, che questo è il custode del, dell'Aropago, poi una donna, chiamata Damaris, e altri con loro, non sappiamo quanti sono questi altri, beh, comunque una cosa è certa, qui qui sono più di uno, eh, i convertiti, eh? altro che l'unico che si convertì, ma vedete queste sono anche particolari che diciamo, dovrebbero fare riflettere molto coloro che ascoltano, eh? Diciamo riflettere sull'ignoranza no, del soggetto che parla, perché è una persona che arriva a dire l'unico che si convertì fu il custode dell'Europagita. Quando, voglio dire, basta aprire la Bibbia, eh, basta aprire la Bibbia, conoscere l'italiano, basta andare lì veramente all'ultimo versetto del capitolo 17 degli Atti e capire veramente che non fu l'unico che si convertì. Hm? E, poi, e, poi dire, e poi, voglio dire questo, no? a proposito di questa conversione dell'Europagita, praticamente Toppi la fa passare come una conversione che eh, proprio in cui la predicazione di Paolo. C'entra quasi, quasi nulla perché avete, avete, avete visto cosa dice lui? Dice così: dice: il custodo dell'aeropago non avrà capito tutta la parte precedente del messaggio, avrà capito quella alla fine e ha aperto il cuore e il Signore l'ha salvato, come dire, no? Paolo chiaramente. Cosa vuoi, cosa vuoi che ha capito quello là di quello che aveva detto Paolo in precedenza? Ha capito solo le ultime parole dell'Apostolo Paolo e quindi si è convertito proprio, come dire, eh, eh, così, vorrei dire, beh, co- cosa si potrebbe dire a tale riguardo? Che alla fine Paolo veramente ha sbagliato tutto, lì, quasi tutto, proprio ha fatto rimarcare che alla fine ha detto una cosa giusta Paolo, ma proprio... Ha detta proprio così, forzatamente, cioè, Paolo ha detto alla fine una cosa giusta, ecco. Ha detto una cosa giusta e quella cosa giusta è bastata appunto a far convertire l'aeropagita. Considerate un po' voi, no? Non aveva capito niente del messaggio della parte precedente, ha capito solo l'ultima parte, no? L'aeropagita capì tutto, è Toppi che non ha capito niente. L'aeropagita capì tutto, capì la prima parte, la parte centrale e la parte finale. E si convertì al Signore, perché avvertì in quella predicazione una predicazione non comune, una predicazione non filosofica, ma una predicazione di origine divina. Ecco perché. Era il custode, eh, l'aeropagita, quindi ne aveva sentiti tanti, veramente, eh, parlare all'aeropago. Eh. Ma badate bene, vedete che quando sentì Paolo si convertì, certamente si convertì perché comprese il messaggio, ma perché lo comprese il messaggio dell'Apostolo Paolo? Perché Dio gli aprì il cuore, e qui c'è un'altra menzogna detta da toppi, perché sapete, questi predicatori, le menzogne, eh, le dicono tutte assieme, eh? E certo, ah, voi pensate che, no, no, le dicono tutte assieme, avete visto qua quante menzogne ha detto, Eh? vi stavo dicendo, appunto, che qui, fratelli nel Signore, c'è una cosa molto importante da dire, e questa non è mica, diciamo, una cosa da sottovalutare, eh, cioè che qui c'è un'altra menzogna nelle parole di Toppi, cioè che l'uomo, quell'uomo aprì il cuore e il Signore l'ha salvato, ma quando mai c'è scritta nella Bibbia una tale cosa, ma quando mai, se quell'uomo riuscì a comprendere la predicazione di Paolo, e vi, e vi, e vi ribadisco, comprese tutto quello che disse, dalla prima parola all'ultimo, lo poté fare perché Dio gli aprì il cuore. E sapete questo in base a che cosa lo dico? In base a quello che dice Luca, il medico di Letta, a proposito della conversione di una donna chiamata Livia. Capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, fratelli. Ascoltate che cosa dice Luca il medico di letto. Dice così al capitolo 16, al versetto, al versetto 13. Nel giorno di sabato andammo fuori della porta, presso il fiume. Dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano vi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Teatiri, che temeva che Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò, dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi e ci fece forza quindi vedete qui l'apostolo Paolo stava parlando eh? cosa c'è scritto? Che il, c'era questa donna che stava ascoltando e il Signore le aprì il cuore ma per quale ragione? per farle intendere quello che diceva Paolo infatti dice per renderla attenta alle cose dette da Paolo e quindi e quindi vedete, c'è bisogno dell'intervento di Dio per intendere quello che viene predicato da parte di Dio Sì, l'intervento di Dio nel cuore dell'ascoltatore, cioè c'è bisogno che Dio gli apra il cuore, sì, è Dio che apre il cuore, non è l'uomo che apre il cuore, Mm? è Dio che apre il cuore all'uomo per renderlo attento alle cose dette, appunto, per lo spirito, vedete dunque, quindi... Non è vero che il custode dell'aeropago aprì il cuore e il Signore lo salvò, ma semmai è vero che il il Signore gli aprì il cuore e lo salvò, esattamente come avvenne nel caso di Lidia, perché avete visto, dopo che il Signore le aprì il cuore, lei fu battezzata con quelli di casa, evidentemente evidentemente quell'apertura Compiuta da Dio, l'aveva portata alla salvezza, fratelli nel Signore. L'aveva quell'apertura del cuore, del suo cuore che aveva fatto il Dio, la portò a credere in quello che Paolo diceva da parte di Dio. E la stessa cosa, fratelli nel Signore, avvenne all'aeropago di Atene, il Signore aprì il cuore non solo a Dioniso l'aeropagita, ma anche ad Amaris e ad altri con loro, gli aprì il cuore, sì, per renderli attenti alle cose dette da Paolo da parte di Dio, credettero e furono salvati, quindi perché Dio gli diede gli diede appunto di credere in Cristo, in Cristo Gesù. Avete visto dunque, fratelli nel Signore, che non ci, non ci troviamo davanti a una predicazione filosofica, a un discorso filosofico, non ci troviamo per niente davanti a un tentativo di conquistare i greci con la filosofia, ci troviamo davanti a un'ammirabile predicazione del nostro caro fratello Paolo, piacesse a Dio veramente che tutti quelli che predicano i pagani predicassero come predica l'Apostolo Paolo. Ah, veramente, veramente, quanto lo desidererei, guarda. Eh, ma quanto pochi, quanti sono pochi quelli che veramente hanno preso come esempio l'Apostolo Paolo anche nella predicazione? Dico anche nella predicazione perché qui si potrebbe fare, si potrebbe veramente allargare il discorso anche alla condotta e così via, al no? modo di ragionare. Ma l'Apostolo Paolo, oggi fratelli, è l'Apostolo più disprezzato in mezzo alle chiese evangeliche, soprattutto quelle pentecostali. L'Apostolo più disprezzato in assoluto, ve lo posso assicurare. Tanti dei suoi insegnamenti proprio vengono calpestati, rigettati delle sue affermazioni travisate, cose che ha scritto contorte, eh, veramente, è impressionante, è impressionante come l'Apostolo e Dottore dei Gentili venga disprezzato proprio da quelli che lo dovrebbero veramente apprezzare, quindi qui non ci vediamo proprio nessuna, nessuna filosofia e quindi tutto il, discorso, tutto il discorso di Toppi, voglio dire, si dimostra un... Un grande errore, sì, questo suo discorso è veramente un grande errore, sì, il suo discorso, eh? il suo discorso, durato qua questi due minuti qua, mi riferisco a questo discorso di due minuti, è un, un, un errore suo, ma la, vostro, la predicazione della vostra lobalo... Nell'aeroparo non fu per niente un errore. Peraltro, fratelli del Signore, questa cosa turba, turba non poco, perché sapete, definire la predicazione di Paolo all'Europoco un errore, significa eh, eh, diciamo eh, andare contro la parola di Dio, perché questa che Paolo predi- questa, questa predicazione, la predicazione della parola di Dio, fratelli del Signore. Questa è parola di Dio. Parola uscita dalla bocca dell'Eterno. Hm? che appunto il Signore diede a Paolo di trasmettere, quindi quello che Toppi ha detto, più che, un attacco, più che un attacco a Paolo, è stato un attacco alla parola di Dio, ma perché? Perché l'Apostolo Paolo annunziava la parola di Dio, questo veramente deve essere ben chiaro, fratelli del Signore, Paolo annunziava la parola di Dio e l'annunziava non con sapienza umana, assolutamente, ma lui annunziava la parola di Dio, il messaggio, lui lo portava con potenza, con forza, con lo Spirito Santo, con grande pienezza di convinzione, questa era la maniera in cui Paolo predicava. E I suoi discorsi non consistevano in discorsi persuasivi di sapienza umana o di eccellenza di parola, affinché Cristo, la croce di Cristo non fosse resa vana e affinché la, diciamo, la, fede, la fede degli uomini non fosse fondata, come lui dice, in un punto non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. La predicazione di Paolo, dunque, era sapienza di Dio, è potenza di Dio. Ma riflettete, fratelli, nel Signore. Non dice forse la Sacra Scrittura che, visto che nella sapienza di Dio il mondo non l'ha conosciuto, non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione poiché i giudei chiedono dei miracoli i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo per i gentili pazzia, ma per quelli i quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio poiché la pazzia di Dio è più salva degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini non è scritto forse questo E quindi, coloro che credettero all'Aeropago, coloro che, diciamo, credettero dopo aver udito la predicazione di Paolo, per mezzo di che cosa il Signore si compiacque di salvarli? Mediante la filosofia, mediante la sapienza umana di questo mondo? No, fratelli, ma mediante la pazzia della predicazione, sapienza! Attenzione, fratelli, che la la pazzia della predicazione è chiamata così perché è considerata così dagli uomini senza Dio, ma noi sappiamo che la predicazione della croce è sapienza di Dio, potenza di Dio, e dunque l'aeropagita Dionisio, Damaris e gli altri con, con loro, Eh, Tramite che cosa furono salvati? Furono salvati mediante la pazzia della predicazione e quindi mediante la sapienza di Dio e la potenza di Dio. E dunque non ci può essere nemmeno l'ombra della filosofia e non c'è infatti in quella predicazione dell'Apostolo Paolo. Ecco perché vi stavo dicendo prima, badate bene a non assimilare queste ciance di Francesco Toppi e di coloro che nelle Adi la pensano eh, come lui, attenzione, fratelli del Signore, perché vi mettereste contro la parola di Dio e quindi contro Dio stesso. Non fate finta di niente, non prendete alla leggera le cose. Quello che, l'accusa, l'accusa, di, l'accusa che ha rivolto a Toppi, eh, dietro l'accusa che ha rivolto a Toppi a Paolo, eh, c'è molto di più che l'accusa verso un uomo, badate bene, fratelli, c'è qui l'accusa verso Dio, c'è qui l'accusa verso la parola di Dio, c'è un disprezzo verso la parola di Dio, perché questa che Paolo trasmise ai greci nell'Europa... È parola di Dio, che dicano quelli che hanno detto Amen là, alle ciance di toppi, e quelli che hanno sghignazzato, questa è parola di Dio, eh? Altro che discorso filosofico, e chi lo vuole fare passare per discorso filosofico, eh, sappia che si si è messo contro l'iddio vivente e vero, eh, e che si deve ravvedere, deve cambiare modo di pensare, quindi, e riconoscere il suo errore, e chiedere perdono al Signore per aver insinuato, per aver detto che qui si è trattato di una predicazione sbagliata dell'Apostolo Paolo. Ve lo dico da parte di Dio, badate bene a voi stessi, eh? perché vedo che non ci badate a voi stessi, eh? vedo che veramente sonnacchiate, eh? vedo che vi prende, vi, avete piacere a dormire, ma badate bene, che questo sonno, eh? badate bene che questo sonno non vi porti nel soggiorno dei morti, Eh? perché di sonniferi ne avete avete ricevuti parecchi e adesso ne state anche dando eh? avete ricevuto sonniferi e li state dando state addormentando coloro che vi ascoltano perciò rientrate in voi stessi voi pastori delle Adi rientrate in voi stessi e riconoscete di avere parlato contro Dio Ecco, il Signore misericordioso è pronto a perdonare eh, questo vostro errore, è pronto, ma non sprezzate la sua benignità, perché il nostro Dio è un Dio vendicatore, ve lo ripeto, è un Dio vendicatore, e le sue vendette sono tremende sono tremende perché egli è il tremendo i suoi giudizi sono tremendi perché egli è il tremendo basta considerare quando il Dio fa tremare la terra eh? questo è un giudizio di Dio perché per l'ira di Dio trema la terra riflettete Riflettete al terremoto, sì, voi dite che il corso della natura segue il suo corso, anche qui, altro grave errore, eh? altro grave errore. Anche da questo vi dovete ravvedere, speriamo che vi ravvediate. I terremoti vengono perché sono dei giudizi di Dio, che, che ne diciate voi. E attribuire i terremoti a Dio non significa offendere Dio, siete voi che lo offendete quando appunto attribuite i terremoti a qualche cosa d'altro, quando la scrittura dice chiaramente perché sopraggiungono i terremoti. Riflettete i terremoti, sono dei giudizi tremendi, che Dio manda contro questo mondo che giace nel maligno, che Dio manda per castigare, perché non è una benedizione, certamente, il terremoto. E quindi... Ascoltate la voce di Dio, prestate attenzione a quello che fa Dio, perché Dio è un Dio giusto, e la Bibbia dice che non terrà il colpevole per innocente, e voi siete colpevoli, siete colpevoli per avere detto Amen a questa menzogna di Francesco Toppi, siete colpevoli davanti a Dio, e quindi non vi terrà innocenti il Signore, è per quello che vi dico che vi dovete ravvedere dovete proprio rigettare quello che ha detto Francesco Toppi quindi riflettete i giudizi di Dio eh? rifletteteci rifletteteci. certo non esistono solo i terremoti eh? e Dio colpisce anche diciamo direttamente con la morte eh, talvolta non è che il Signore per far morire le persone ha bisogno di un terremoto nella maniera più assoluta basta vedere quello che, come sono morte la nia e Safira, sono spirati per il Signore ci vuole pulis- pochissimo per far morire una persona, ma veramente pochissimo. Quindi riflettete alla potenza di Dio e anche alla sua giustizia, eh? Riflettete a quanto è tremendo il Signore, verso coloro che mentono, verso coloro veramente che lo offendono, verso coloro veramente che si credono savi e intelligenti, perché anche il credersi savi e intelligenti è peccato davanti a Dio. E quindi a tutti voi che avete dato retta alle ciance toppiane, eh, io veramente vi dico, ve lo dico di nuovo, ravvedetevi, convertitevi, siete ancora in tempo, siete ancora in tempo. Quindi, fratelli del Signore, per concludere questa mia, diciamo, ehm, questa mia confutazione, è evidente: è evidente che eh, Francesco Toppi ha, ha detto veramente delle cose false. Eh, chiaramente mh, si possono trarre tante lezioni da quello che lui, da quello che lui ha detto, certamente una, cosa, mh, una delle cose che si possono, una delle conclusioni che si possono trarre da questi due minuti di insensatezza è che veramente ci sono degli individui che in mezzo alla Chiesa in mezzo alla Chiesa, con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici e che riescono veramente con la loro abilità oratoria eh, a ingannare tante anime. E Quindi è, è di fondamentale importanza conoscere le scritture, è di fondamentale importanza esaminare quello che viene detto da, da costore, ma comunque da chiunque, eh, esaminare alla luce delle sacre scritture. Perché da dietro i pulpiti, fratelli nel Signore, io ve lo, ve lo dico mai da molto tempo, da dietro i pulpiti si, ci, diciamo, si sentono tante menzogne. Tante menzogne. Alcuni pensano che le menzogne se le devono aspettare solamente là quando si apre quella finestra la domenica, a piazza, la cosiddetta piazza San Pietro, eh, si devono aspettare menzogne quando parla l'uomo vestito di bianco, no? il, cosiddetto, il cosiddetto Papa o capo del capo dello Stato, città del Vaticano, ah, sicuramente da lì, da quel pulpito vengono menzogne, fuori di dubbio che vengono menzogne da quel pulpito, chiamiamolo così, ma vi posso assicurare che di menzogne ne vengono eh, altrettante tante eh, dai pulpiti che sono, eh, diciamo in seno alle comunità evangeliche, ma veramente tanti, quindi state molto attenti, fratelli, perché si sono insinuati in mezzo a noi degli uomini corrotti, eh, che con le loro ciance hanno sedotte e continuano a sedurre tante anime, per quello che vi dico, nessuno vi seduca con questi vani ragionamenti, ma affinché non, non cadiate vittima di, questi, di queste ciance, dovete attaccarvi alla parola di Dio, fratelli, dovete veramente attaccarvi alla Sacra Scrittura, dovete investigarla, meditarla, del continuo, per non rimanere sedotti, per non rimanere vittime di questa seduzione che viene perpetrata oramai da tanto tempo in mezzo mezzo a tante chiese, esaminate dunque quello che viene detto dai pulpiti, anche naturalmente anche da altri, diciamo, da posti che non sono pulpiti eh, esaminate attentamente quello che viene detto per vedere come stanno le cose e se le cose non stanno come dicono, eh, rigettatele dite così non sia perché qui oggi c'è l'abitudine di dire amen, cioè così sia no? a tutto quello che molti hanno l'abitudine di dire così sia a tutto quello che sentono eh? no fratelli nel Signore, dovete dire amen solamente a ciò che è conforme alla parola del Signore e, e quindi per poter dire amen dovete sapere che quello che viene detto è verità e come potete saperlo se non conoscete le scritture, quindi non trascurate le sacre scritture fratelli Non trascurate le sacre scritture, sono fondamentali, fratelli. Sono fondamentali perché la parola di Dio è una lampada al nostro pieno luce sul nostro sentiero e ci impedisce di smarrirci, eh, ci impedisce di metterci al al seguito eh, eh, dei cianciatori, eh, dei ribelli, dei seduttori di menti. Quindi, ancora una volta. Vi rivolgo questo appello, fratelli, esaminate quello che ascoltate, esaminatelo, per vedere se le cose stanno così. prendete la scrittura eh, e investigatela, perché altrimenti, altrimenti costoro, con la loro parlantina, eh, con la loro sapienza diabolica, con i loro scherni, con le loro battute, vi trarranno in errore, vi trarranno in errore, quindi badate a voi stessi, fratelli nel Signore, e imparate ad esaminare alla luce delle sacre scritture, quindi mediante le sacre scritture è tutto quello che vi viene predicato tutto quello che vi viene insegnato. E per quanto riguarda la predicazione di Paolo, di Paolo agli Ateniesi, avete visto da voi stessi veramente quale mirabile predicazione l'Apostolo la Paolo tenne in quel luogo e vi dico appunto di attenervi al modello delle sane parole che avete udito da l'Apostolo Paolo. E ve ne troverete bene, fratelli, ve ne troverete bene. Volete esporre la parola di Dio in maniera efficace, in maniera biblica, in maniera conforme alla volontà di Dio ai peccatori? Prendete, d'esempio, le predicazioni dell'Apostolo Paolo come anche quelle di Pietro, hm? perché ci sono anche alcune sue predicazioni negli Atti degli Apostoli, prendete quelle come esempio e predicate in quella maniera, ve ne troverete, ve ne troverete bene, certamente poi il Signore vi guiderà, è chiaro, però, però leggendo quelle loro predicazioni potrete trarre veramente tanti spunti di come veramente impostare una Predicazione rivolta ai peccatori avete capito quindi? prendete l'esempio degli apostoli quelli erano apostoli veri oggi ci sono tanti apostoli falsi eh? molti vanno dietro ai falsi anziché, anziché dietro ai veri Inve- molti imitano gli apostoli falsi non imitano gli apostoli veri degli apostoli veri non ne vogliono sentire parlare quindi fratelli nel signore abbiate sempre come esempio l'apostolo Paolo e anche l'apostolo Pietro no? Perché erano uomini che quando predicavano, eh, come anche quando insegnavano, predicavano e insegnavano da parte parte di Dio. Nessuno veramente eh, dei pastori delle Adi, e magari eventualmente anche di pastori che non fanno parte delle Adi, vi seduca con vani ragionamenti per quello che concerne la predicazione di Paolo ad Atene, eh, perché può essere pure che anche fuori dalle Adi c'è qualcuno veramente che eh, pronunzia queste, queste diavolerie no? contro, contro l'apostolo, l'Apostolo Paolo. Nessuno di costoro vi seduca, ma nella maniera più assoluta, fratelli nel Signore, quella di Paolo fu una predicazione ispirata da Dio. Quella è parola di Dio, accettatela così come ci è stata tramandata. Avete compreso, fratelli nel Signore? Io spero nel Signore che voi abbiate compreso ogni cosa, poi, come diceva la vostra parola, se in alcuna cosa sentite, altrimenti il Dio vi rivelerà anche quella. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.